0: À 8h, cette météo qui, elle, sera pluvieuse. Pas de surprise, effectivement. De la pluie, même d'annoncer dans
1: l'après-midi. C'est là où il y aura le plus fort de, des cumules. Aujourd'hui, vigilance jaune.
0: <rire> Excusez-moi. Vigilance jaune, je vais y arriver. C'est jaune. Pluie, euh, inondation. Donc, vous êtes, bien sûr, prudent. Mais ça reste, ça va, c'est pas non plus une tempête. À 8h, c'est donc l'info avec vous ce matin, Delphine Gaucho. Charles Caudrelier, obligé de se mettre à l'abri à cause de la météo. Le skipper du Maxi Edmond de Rothschild préfère jouer la sécurité, même si ça va décaler son arrivée à Brest pour la fin de Ultimate Challenge. Son team, Gitana, annonce ce matin qu'il va faire une escale Technique aux assorts sous le vent de l'île de Fayal, pour laisser passer la tempête qui va rendre le golfe de Gascogne impraticable. Il devrait pouvoir reprendre la mer demain pour une arrivée espérée à Brest, sans doute lundi après-midi. Brest, où les organisateurs de ce premier tour du monde en solitaire des maxi Trimaran, préparent le village arrivé. Il doit ouvrir samedi à 10h, Kemalbert. Nicolas Olivier. Malgré un dispositif moins impressionnant qu'au départ, le village aura fière allure, assure Clément Fennel, chef de projet Arkea Ultime Challenge pour OC Sport Pendwick. Évidemment, c'est difficile de faire aussi bien et aussi grand que le le village départ, mais on a tenu à faire un un village assez important pour bien accueillir euh, ces marins et et témoigner de l'exploit qu'ils font euh, sur ce tour du monde en en solitaire, en trimarant ultime. C'est un village qui pourra accueillir euh, environ 5000 personnes à l'instant T, donc c'est la même jauge que ce qu'on avait sur le village départ. Ouverture de 10h à 1h du matin avec des animations et concerts tous les soirs, le village vibrera au rythme des arrivées qui seront toutes célébrées. Charles Caudrelier, puis Thomas Coville et Armel Lecléache sont attendus en moins d'une semaine, se réjouit Guillaume Rotet le directeur de course. On va avoir le podium, les trois bateaux à quai, euh, finalement en, voilà, en une petite semaine et, et en plus pendant les vacances scolaires, donc ça je pense que c'est une bonne chose pour le public et pour nous tous. Le temps fort, ce sera la cérémonie de remise des récompenses, sans doute le samedi 2 mars à 17h. Le village fermera le lendemain soir. Il rouvrira juste avant l'arrivée des deux derniers concurrents, Anthony Marchand et Eric Perron, car tous les skippers auront droit aux honneurs. Évidemment. Merci beaucoup Nicolas Olivier. Toutes nos infos à retrouver sur francebleu.fr. Eux aussi se mettent à l'abri euh, les bateaux euh, qui doivent normalement rejoindre euh, ou partir des, des îles bretonnes. Là aussi toujours à cause de la météo. Les, li- les liaisons maritimes pour la plupart euh, annulées aujourd'hui et demain. Euh, c'est le cas déjà pour belle île et Wesson. Pour Molène, dernier bateau aujourd'hui à 13h30 pour le Conquet. Horaire également avancé entre euh, Edic et Watt. Euh, pour quibron Et puis demain, aucune liaison à cause des conditions météo-tempétueuses. Les handballeuses brestoises vont-elles prendre seules les commandes de la Ligue féminine C'est tout l'enjeu du match en retard. Quelle dispute ce soir À Mérignac, c'est près de Bordeaux. Pouvoir enfin détrôner Metz, actuel leader, mais à seulement un point du BBH, une rencontre à vivre à partir de 20h. Il était attendu comme... Le messie. le nouveau médecin de Plonéis, il a ouvert son cabinet hier. Il n'y avait plus de généralistes dans la commune de près de 7000 habitants au nord de Quimper depuis plus de deux ans maintenant. Le docteur Loïc Lenéel arrive de Bordeaux où il travaillait depuis 15 ans. Mais ce breton d'origine passait toutes ses vacances dans le Finistère. Et après avoir vu la banderole affichée à l'entrée de Plonéis, eh il a décidé de sauter le pas et de s'installer à l'année. On a une maison depuis plus de 30 ans à Douardonnais. Et puis, euh, j'en avais un peu marre euh, des allers-retours et j'avais envie
1: de me rapprocher de la Bretagne. Quoi. Donc, euh, ça a été le, le saut. Vous aviez vu la banderole Ah oui, à chaque fois que je passais devant, oui. Donc, la banderole a eu un, un effet, ça c'est certain. À chaque fois, je me disais, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Puis, euh, c'était un peu dans les tuyaux et cet été, on a sauté le, le pas. Quoi. Et euh, on a été bien accueillis par la mairie, c'est sûr. Donc là, par exemple, c'est locaux Là, c'est prêté parce que c'est l'ancien local du, du dentiste. Et ils vont faire une maison médicale, après dans laquelle bah, je l'ouvre un cabinet avec un autre médecin, on espère, un deuxième. Donc ça, ça m'a, ça m'a motivé aussi. Ouais.
0: Le docteur Loïc Le Lenéel de Plonéis avec Angélie qui et son agenda est déjà bien rempli parce que il n'a pas de place pour les 15 prochains jours sauf évidemment en cas d'urgence. Le couple qu'il forme avec sa femme qui est sa secrétaire médicale devrait travailler encore une dizaine d'années avant de penser à la retraite. Gabriel Attal va tenter une nouvelle fois de calmer la colère paysanne. Ce sera 9h lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre va détailler les principales orientations du projet de loi agricole et faire le bilan des mesures annoncées il y a trois semaines sur le terrain forte mobilisation en Bretagne aujourd'hui on vous le disait notamment dans les Côtes d'Armor cinq convois qui partent aux alentours de 13h30 de tout le département direction la préfecture de Saint-Brieuc ils vont y semer une prairie permanente symbole selon les jeunes agriculteurs d'un modèle breton menacé des actions similaires sont prévues dans le Finistère, le Morbihan et l'Île-et-Vilaine deux supporters brestois seront poursuivis par la justice pour usage de fumigènes Ce sera le 11 avril et le 5 juin. Trois ultras avaient été interpellés dimanche soir pendant le match entre Brest et Marseille aux abords du stade Francis Leblay. Tous les engins pyrotechniques étaient interdits par arrêté préfectoral, L'un de ces trois hommes a donc été innocenté grâce à la vidéosurveillance, mais les deux autres, âgés de 31 et 39 ans, ont donc été déférés au parquet de Brest. Des livrets pédagogiques sur les JO distribués à tous les écoliers français avec une pièce de 2 de euros. C'est une information révélée ce matin par nos collègues de France Info, un geste du gouvernement qu'une partie des professeurs voit d'un mauvais oeil, vu la diète annoncée par le ministre de l'économie avant-hier et la situation au sein de l'éducation nationale, Noémie Bonin.
1: Ce sont de gros colis arrivés cette semaine dans certaines écoles. À l'ouverture, les enseignants concernés ont eu la surprise de découvrir ces livrets pédagogiques destinés à tous les élèves du cm 2 et au dos de chacun, une pièce commémorative de 2 euros frappée par la monnaie de Paris, mais sans information préalable du ministère de l'Éducation nationale. Un envoi qui interpelle à l'image d'Estelle Guyon, professeure à Angers et représentante départementale du syndicat SNUIPP. Au moment où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour faire fonctionner les services publics, notamment le service public d'éducation, qu'il va falloir faire des économies drastiques et qu'il y a 10 milliards à rendre eh bien, Au même moment, vous avez un envoi qui a dû coûter euh, énormément au niveau financier entre la monnaie elle-même, l'impression délivrée, la livraison. Pour nous, c'est une vraie problématique au moment où on réclame des moyens pour l'école. 4 millions d'élèves environ sont concernés. Les premiers colis sont arrivés dans le Maine-et-Loire ou le Loire-et-Cher, par exemple. Toutes les écoles doivent être livrées d'ici juin. Un mail d'information officielle a finalement été envoyé après coup, hier après-midi. Et pour l'anecdote, dans le livret, on peut lire un texte d'Emmanuel Macron, mais aussi de de Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale. C'était lui en poste au moment de l'impression.
0: Noémie Bonin. C'est la reconnaissance du rôle des étrangers dans la résistance. L'entrée au Panthéon ce soir de Missak et Mélinet Manouchian, le couple d'origine arménienne, rescapé du génocide communiste et donc figure de la lutte contre les nazis. Missak Manouchian, fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. Sa femme lui a survécu pendant 45 ans. Une cérémonie que vous pourrez suivre dès 18h15 sur francebleu.fr. Elle doit durer une heure et demie. Et puis c'était l'une des grandes figures de la comédie française, le comédien Roland Bertin, âgé de 93 ans et mort, avant-hier, doucement, dans sa maison de retraite de Pont-l'Abbé. Euh, selon les mots d'Éric Ruff, l'administrateur de l'institution parisienne, Roland Bertin était tombé amoureux du pays bigoudin dans les années 70. Il avait acheté une maison à Kerity. en 2009. Il avait reçu le Molière du comédien dans un second rôle pour une interprétation magistrale dans une pièce de Shakespeare. Il a également joué dans une cinquantaine de films.